0: Бандерштат Знакові постаті України. Левку Лук'яненку судилося втілити свою величну ідею у життя і дочекатися покоління, яке бачить Україну такою ж, про яку мріяв він. А його слова «Україна не може програти, вона тільки виграти може, уже стали пророчими». За збігом обставин, майбутній автор акту проголошення незалежності України народився 24 серпня, щоправда у 1927 році. Брат Олександр згадував, що коли під час війни вони, підлітки, залишилися без батька, то сусідка взимку стала виламувати їхній паркан, щоб топити свою піч. Діти не могли протистояти цьому і тоді малий Левко придумав. У штахетину, яку мала виламати сусідка для наступного розпалення, він у дірку наштовхав пороху. Назавтра Сашко і Левко посхоплювалися рано, щоб не пропустити цікавого видовища хлопчачої помсти, і піч сусідки з лодюшки таки добряче бахнула. Ми не знаємо, чи припинила вона після вибуху красти чужий паркан, але така готовність Левка постояти за себе з дитинства дуже характерна. А виростаючи, розширюючи кругозір далі рідного села на Чернігівщині, він щораз більше задумувався і про те, як постояти уже не тільки за себе, а й за свою українську націю. Левко Лук'яненко згадував, у юначі роки хлопці читають книжки про далекі мандри. І я читав такі книжки. Та батькові розповіді про козаків повернули уяву до козацької романтики. Я почав уявляти себе козаком із конем, з гострою шаблею, в шапці, з вусами та оселецем. І ось десь у широкому запорозькому полі несуся вихором із піднятою шаблюкою супроти ляха чи московського вершника. Перед зіткненням смикнув уздечку праворучки, він зрозумів і виносить мене із лівого від ворога боку до його лівої немічної руки, миттю перекидаю шаблю в ліву руку і з маху розсікаю його шию. А іншим разом уявляв себе сотником чи полковником і ніколи гречкосієм такої романтики у мене не було». Із сьомого класу Хрипівської школи його забрали до армії, забрали 16-літнім. Мобілізували хлопців 27-го року народження, але оскільки мати не знайшла документи про народження Левка 28-го року, забрали з усіма. Був 44-й рік. Армії він не боявся, тим паче, що любив стріляти, але через несправедливість подумував навіть тікати з армії. А тут ще й опинився разом із хлопцями з Рівненської області і як суха губка став брати їхні розповіді про партизанську боротьбу загонів УПА проти нацистів та комуністів. А то що направили молодих солдатів на роботу в київський арсенал і Левко на прохання друга виносив зброю. Не питав куди, але підозрював, що для підпільної боротьби. Далі служба в Австрії. Там, на горищі автомобільної школи, солдати виявили купу книжок, серед яких були і російські. Хлопця дуже вразила поема Релєєва «Наливайко», і тоді юний радянський солдат вирішив іти шляхом «Наливайка» у боротьбі за Україну. Згодом він вирішить, що для успіху цієї боротьби треба пробратися у вищі ешелони влади, щоб уже звідти допомагати Україні. А оскільки усі революціонери були юристами, і Левко Лук'яненко вирішує обрати цей шлях після демобілізації – а ще вступити в КПРС, оскільки без цього кар'єру не зробити. Він закінчує юридичний факультет Московського університету імені Ломоносова, найвищого у Радянському Союзі навчального закладу. До речі, вчився разом із Михайлом Горбачовим, хоча й на різних курсах. У 1958-му Левко Лук'яненко завершує навчання і добувається призначення в розпорядження Львівського обкомукомпартії, де його призначають пропагандистом Радехівського райкому. Там по селах він чує розповіді про героїчну боротьбу проти Радянської влади знайомиться із людьми, які поділяють його погляди, і створює Українську робітничо-селянську спілку. Безумовно, у назві було віддано данину тодішній політичній традиції, а у програмі боротьба за самостійність України на підставі Конституції СРСР, яка формально таку можливість для усіх республік Союзу все-таки передбачала. І це в історії українського визвольного руху було свідоме перенесення ваги боротьби зі збройної на мирну. Проте КДБ швидко припинив діяльність організації, заарештував у січні 61-го року усіх її учасників. Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, усіх інших до різних строків ув'язнення. 72 доби в одиночній камері смертника він чекав виклику на розстріл, як витримав, як впорядкував психіку, лише вірою у те, що він є одним із борців за свободу України, що за ним прийдуть інші». Морально він був готовий до смерті і до кінця свого життя проніс переконання, що нація програє, якщо не готова послати своїх синів на свідому смерть. До речі, в останньому своєму виступі перед воїнами української армії, які щойно повернулися з російсько-українського фронту, герой України саме про це і говорив, а ще висловив хлопцям захоплення від того, що їм вдасться побачити остаточний розпад імперії, якою є Російська Федерація. Верховний суд УРСР замінив страту 15 роками ув'язнення, і Левко Лук'яненко поїхав у Мордовські табори, лишивши опечалену дружину, з якою так і не встигли народити дітей. Згодом він часто жалкуватиме, що зашкодив звичайному жіночому щастю односельчанки Надії Бугаєвської, яка стала його першою дружиною. Табори, попри нелюдські умови тримання, стають школою для українських політв'язнів, особливо для молодих повстанців, які були звичайними сільськими галицькими хлопцями. І тут здобули високий рівень знань через спілкування із вченими людьми. Сам же Левко Лук'яненко остаточно позбувся соціалістичних переконань. Будучи твердо на самостійницьких позиціях до арешту, я щодо соціального ладу не виробив окремої концепції і вважав за можливе підвищувати рівень громадян у межах очищеного від спотворень соціалістичного ладу. Півтора року між двома ув'язненнями на волі Левко Лук'яненко провів у Чернігові, де працював електриком в обласній дитячій лікарні. Створюється Українська гельсінська спілка, і Левко Григорович не бореться її очолити. За вимоги дотримання, підписаного Радянським Союзом, заключного акту наради у Гельсінкі отримує 10 років ув'язнення. Та це вже був значно вільніший час, і про юриста Лук'яненко дізнається вільний світ, а із нього через радіоголоси дізнаються і українці. Радянський Союз в'яний і на переговорах з американцями радянське керівництво погоджується випустити політв'язнів, хоча офіційно їх у Радянському Союзі начебто і не було. Проте, Левко Лук'яненко все ж залишається страшним для перебудованого керівництва СРСР і міністр закордонних справ заявляє, що про звільнення саме його йтися не може. Проте хід історії не зупинити, і Левко Лук'яненко опиняється на свободі та поринає у вир політичної боротьби. У Галичині його обирають народним депутатом, і разом із однодумцями він активно розбудовує Українську Республіканську партію. Саме Левко Лук'яненко, так розпередилася доля, стає автором акту проголошення незалежності України у співавторстві із з буковинцем Леонтієм Сандуляком. Лук'яненко мав усього півтори години для того, аби написати та узгодити з Народною Радою тепер уже історія особистий документ, сам текст він до слова писав від руки на сторінках шкільного зошита. Далі пряма мова. Я написав «Відродження державності». Це слово «відродження» замінили на слово «проголошення». Бо кажуть, відродження якої державності? Петлюрівської, бо останнє ж Петлюрівська держава. Важливо було написати так текст, щоб його не обговорювали, не відклали на другий день, бо страх комуністів пройде, і вони справу завалять. Україна ні в якому разі не втратить державність. Путін допоміг народу стати нацією. Ми виграємо обов'язково, а Росія обов'язково розвалиться, бо вона не може перемогти цілий світ. Левко Лук'яненко балотувався на перших виборах президента України, потім став першим надзвичайним і повноважним послом України у Канаді. Саме йому належить честь створення цього дипломатичного представництва в Україні кланового листя. Проте через незгоду з політикою уряду України подає у відставку, щоб повернутися на батьківщину і знову продовжити політичну боротьбу. Левко Лук'яненко вважав за свій обов'язок розповісти про усіх відомих йому героїв боротьби з комуністичним режимом, що зустрічав їх у тюрмах та концтаборах, адже ми, українці, так багато їх маємо і так мало про них знаємо. І він встиг виконати це своє завдання, тетралогія з часів неволі вмістила портрети великого числа борців за нашу свободу. Після смерті героя України Левка Лук'яненка президент заснував стипендію його імені, яка надається українським політичним в'язням, запротореним до російських тюрем.